0: 节目最后来到魅力小城丽江的束河古镇，是纳西先民在丽江坝子中最早的聚居地之一，也是茶马古道上保存最为完好的重要集镇。那束河呢，也是世界文化遗产丽江古城的重要组成部分。节目最后的魅力小城，我们就一起来感受一下束河古镇的魅力。
1: 叮嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒，时针它不停在转动。嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒，小雨它拍
0: 打着水花。今年央视春晚节目的一首《滴答，轻柔的风格令无数的人痴迷陶醉。不过您知道吗？这首歌曲其实并不是从今年才开始流行的，在云南丽江束河古镇，这首歌早几年就传开了，并且在网络和年轻人当中流传了起来
1: 。这支歌的那种韵味啊，韵律，在这个古城这种悠哉的地方听起来感觉特别舒服。好像是零六年了，这支歌就特别流行了。
0: 说话的女孩叫马玉梅，是位纳西族姑娘，我们大伙儿都叫她小马。我们在丽江束河古镇采访的时候，她一直陪着我们。小马向我们介绍说：“束河在纳西语的意思呢是‘高峰之下的村寨’。高峰是指这里的村寨后边有一个叫做聚宝山的山峰，这边的村寨是纳西先民在丽江坝子中最早的居住地之一。”束河古镇的前身叫做束河村，是早年因马帮经常来往而形成的一个集镇，也是茶马古道上保存最为完好的重要集镇，更是纳西先民从农耕文明向商业文明过渡的活
1: 标本。束河古镇它是丽江古城的一个单元嘛，束河古镇有新城和老城之分。新城的话呢，其实也跟大研古镇相差无几，商业气息比较浓郁，但它最主要的、具有特色的就是它的这个老城部分。当时的话呢，有一位美国的一位记者，到丽江古城的四方街。然后他就看到那吸族的老人每天无所事事的，就坐在这个地方一块儿唱歌一块儿跳舞。他待了好长时间，每天都如此。然后他终于忍不住了，就跑上去问了其中的一位老人：“你们每天坐在这个地方这样无所事事，不觉得无聊吗？”这个老人呢就回头看了他一眼，然后回答了一句话，很经典的，在他们很多报纸上都有登出来，就是说。你们外边的人更奇怪，你们每天这样东奔西跑的，忙着去找死啊！这是最经典的一句话哈，所以那个时候的话呢，很多人就开始认识这个古镇了。他们不知道丽江还有这样一个非常悠闲的古镇，跑到这边来，然后就他们就发现，以前的古镇的话呢，就是说它没有这么多商铺之类的，也没有这么多的客栈。你们现在进来也发现，像那广州人家那些，还有家春秋啊，都是一些其他城市的一些客人到这边来开的比较多了。但现在也有一部分人，他们就在这边的话呢，就是说买一套房子，或者呢就开一个客栈，然后闲暇的时候一家人过来居住在这儿待一段时间再回去，这样呢已经越来越多。所以现在的话呢，束河的人也是越来越多，知名度也就慢慢提高了。正如小马所介
0: 绍的，束河古镇的中心地带也有一个类似大研古镇四方街的广场，叫做束河四方街。赶集的日子里，这里异常的热闹，而这呢也曾经是丽江皮毛交易的集散地。广场四周都是店铺，古老的木板门面，暗红色的油漆。还有殿前黑亮的青石，脚下斑驳的石坡路面，以及闲坐的老人，都勾勒出了束河古朴而又自然的本色。束河有很多吸引人的地方，无拘无束的悠闲自在。走在青石板的小路上，路边有清澈的淙淙小溪，而到了晚上，在酒吧可以结识天南海北的哥们朋友。过几天这样的生活，也是一种人生的体验。闲散的时候，在客栈小院里搬来一把躺椅，泡壶清茶，晒晒太阳，悠闲自得地打发一段时
1: 光。说古镇的话呢，我多年来我就觉得它是一个非常悠闲的地方。你们都是来自大都市的朋友，都感觉生活节奏非常之快。其实有的时候，说实话，生活压力也蛮大的，但在我们这个地方从来没有那样的感觉。早上这边的店铺几乎都九点半、十点钟才开门，然后他们这边的人的话呢，他就把铺面出租出去，每个月收取房租，有吃有住就很知足了。这也是他们一个很好的心态啊，所以我最喜欢这边人的就是这种心态。
0: 束河古镇除了店铺和酒吧，大多房屋都是居民改建的客栈。束河古镇里的客栈基本都沿袭了纳西族传统的建筑风格，有浓郁的民族风情。要想感受当地纳西族人的生活，那首选就一定要是在古镇上的客栈了。束河有着两百多年历史的纳西古民居，古木门窗桌椅，紫砂垂挂，古典雅致。院子里花草果木丛生，苍翠静美，让你感受古老
1: 府邸的舒适幽静。你们也知道，丽江发生了一次二三大地震嘛，很多房屋建筑都倒塌了。一九九六年啊。对，嗯、但是像树和古镇这个老城、嗯、这边的这个房屋建筑能够这么完整保存下来的，在丽江几乎很少很少。所以这边的很多房屋，它一般都是一两百年的历史的，非常之多。
0: 提到纳西族的婚俗，可能很多的朋友都听说过丽江宁浪的纳西族摩梭人走婚，而在束河这一带，纳西族却有着一种抢婚的习俗。纳西语说“抢婚”的意思就是牵姑娘或者是拉姑娘，这里头啊可没有强迫的意思
1: 。在这些偏远的纳西族的农村，很多那个纳西族人啊，他们就是说那个家境非常的贫困。没有办法，就是说置办这个酒宴婚宴，怎么办呢？就实行这种抢婚。抢婚一般都是双方的父母约定之下，然后选择一个良辰吉日，就等这个女孩经常经过的地方，男孩就跟约着他的几个伙伴，躲在那个地方，等这个女孩一过，他们就架着这个女孩就往男方家跑。到男方家以后，男方的父母就会在那个地方，然后呢就等待着。这个女孩进家门，给他们举行了简单的仪式以后，就送入洞房了。然后第二天早上的话呢，一般女方家的父母亲戚都会跑到男方家去大吵大闹。但是生米已经煮成熟饭了，他们也就只是装腔作势了哈。然后又补办简单的那个婚宴，就只是把家里边这些亲朋好友啊聚在一起，简单的置办几桌酒席，然后就算正式的。结为夫妻了，这就是他们的一些抢婚的习俗。所以在最早以前，这些偏远的农村啊，纳西族这个抢婚习俗可以说非常非常盛行啊。当然，现在的话呢，这种情况已经很少很少了。
0: 入河就不得不提一下这里的三眼井了。三眼井又叫做三叠泉或者是三叠水，是当地非常特有的一种水井。三眼井虽然说有三个井口，但实际上呢是一个泉眼出的水。由于三眼井按地势而成，下塘的水不会污染上塘的水，还可以供不同的需求者同时使用，既节约又环保。
1: 大家也看到了，束河谷镇一个水，非常漂亮。一部分来自雪山，一部分来自它的源头九鼎龙潭。它那边的话呢，有很多的泉眼，所以你们看到水可以用清澈见底来形容。束河古镇对水的合理运用呢，一个就是三眼井，三个眼，然后呢分开使用。怎么这分开使用呢？三个眼的话呢，一眼的位置比一眼低一些，中间两个小沟连起来。第一眼井的水，它是用来饮用的水。把第一眼井的水引入第二眼，第二眼井的水是用来淘米、洗菜、做饭用的；再把第二眼井的水引入第三眼，第三眼井的水是用来洗衣服的；最后再流出去灌溉田地。所以三眼井的运用可以说是丽江古城对水的合理运用啊。这一点呢，在束河古镇体现的最多了。然后其次的话呢，还有一个很大的特点。家家门前都有一个自制的小冰箱。这边人的话呢，喜欢把啤酒、饮料或者水果，用一个小筐，用一根绳子拴着，直接浸泡到水里边。特别是在夏天，当你拿出来的吃吃的时候，它就是冰凉的了。由于它是流动的水，而且泉眼离这个比较近，所以非常的干净。家家门前有流水，户户门口垂柳青，就这个地方一个很大的一个特色。像我们当地人。我们都是喜欢到城里边租一个自行车，离市区也比较近嘛，只有四公里，我们就骑个自行车到这边来，然后到这个河边发发呆，呆一天，再骑自行车回去，这样呢也蛮多的。
0: 在束河古镇，除了来去匆匆的各地游客之外，还有一些外来的常住客。他们当中有画家、摄影家，还有天南海北的民间歌手
1: 。现在你们看到的他那些原创歌手比较多，他们就在这儿。有很多人他不是冲着到这儿来说要赚钱或者怎么样，他就待到这个城市，就喜欢这个地方，然后每天唱唱歌。你们会看到街边都有很多歌手。你看，他们都不是冲着来赚钱的，就喜欢这个城市呆着的蛮多
0: 。在古镇的麦氏阳光酒吧，记者结识了一位来自内蒙古、名字叫做郭彦龙的酒吧歌手。他已经来到树河五年的时间了。郭
1: 彦龙，喜欢这地方是吧？喜欢，就是喜欢、哦。说几句呗。那这里可以发呆呀、啊。觉得这个地方轻松是吧？对<的>，让人比较放松。没什么压力，这里除了景景色好哈，第二就是好玩，这边可以就是交友特别好，他晚上的话，哎，突然坐那打招呼，就成好朋友了。互相可以可以打招呼、哎，特别好，对。对，这个这唱什么歌比较受欢迎？在这里啊
0: ，红
1: 叶，给咱们内蒙的歌，对对唱几句，唱一个红叶，主要最好听的就是最后那几句啊，酒何干，再斟满，今夜不醉不欢。近几年来的话呢，可以说，到这边来玩的。游客啊，他几乎都是夫妻啊，或者呢就是男女朋友啊，这样过来玩的比较多。他们就闲暇的时候，一家人飞过来，然后住在这里边。你们也看到很多的那个客栈。平常大家出去住的呢都是酒店，但这边的话呢，一般就是纳西族的那种三房一照比四合五天井的小客栈。一般都是非常别致的那种两层、三层的那种小阁楼，所以他们就选择住这样的一个小阁楼，待在这个地方。